0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja, und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge. Langsam taucht die aufgehende Sonne alles in ihr goldenes Licht und erhält auch das Innere unserer Zelte. Dazu das Konzert der Vögel in den Baumkronen über uns. Es ist die perfekte Art, geweckt zu werden. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Heute Morgen. Das ja, ich wollte dich fragen. Ich war heute früh mal oder heute Nacht mal austreten. Ich habe mich gewagt bis an den allerersten Busch ran und so gefühlt in 50 Metern Entfernung ein ziemlich energisches Knacken wahrgenommen. Stundenlampe natürlich direkt eingeschaltet, nichts gesehen. Habe mich dann entschieden, doch erstmal sicherheitshalber weiter zu pinkeln, aber bin dann auch schnell wieder ins Zelt zurückgeruscht, habe von dort aus dann nochmal weiter gelauscht und es knackte weiter und das waren jetzt keine Vogelfüßchen, die auf irgendwelche Zweige tapsten, sondern es klang schon etwas brachialer.
2: Was könnte das gewesen sein? Ja, wir sind auch wach geworden bzw. ich bin von meinem Zeltnachbarn auch wach gemacht worden und äh, es sind tatsächlich Elefanten durch unser Zeltlager durchgelaufen bzw. ganz, ganz nah dran, keine 20, 30 Meter davon entfernt. Die haben sich hier an den Büschen drumherum gelabt. Meine Bitte, das Davon habe ich nichts mitbekommen.
1: <lacht> also ich habe geschlafen. Ja.
2: Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwelche Spuren entdecken gleich. Genau, das können wir auf jeden Fall gleich gerne mal machen. Ich war schon ein bisschen neugierig und habe selber Sie? mal nachgeschaut. Ja. Also, daher weißt du auch, sie waren es dann wohl. Genau, daher weiß ich sowieso, dass ja. sie es waren und vor allem auch, wie nah sie dran waren ja. und äh, wie viele es waren. Ei, ei, ei. Das war ja dann doch äh, im Nachhinein noch mal aufregender, als ich es im, im Moment wahrgenommen habe. Ja, also ich hätte mich in dem Moment, wo du draußen gewesen bist, nicht rausgefragt. <lacht> hm, naja. Das,
0: das ist dann der Vorteil der Ignoranz. Ne? Dann kann man auch so einen Moment in Unheimlichen genießen, ohne
2: sich wirklich bewusst zu sein, was da für eine Gefahr lauern könnte. Genau. Wir haben natürlich hier im Camp auch immer die Masai, die auf uns aufpassen. Die kennen das hier alles. Ähm, gestern Nacht habe ich auch einen von denen gesehen mit einer Taschenlampe herlaufen. Also die haben uns im Blick, <lacht> auch wenn wir das nicht so mitbekommen und äh, würden natürlich im Notfall dann einschreiten. Ja, wahrscheinlich uns mehr Blick
0: als die Elefanten. Ne? Also wir sind der größere Gefahrenfaktor für uns selbst. Auf jeden Fall, wir sind das Risiko hier. <lacht> du, ja wir kommen den Elefanten immer näher, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also jetzt haben wir wirklich langsam alles durchgemacht, aber immer noch keine gesehen. Aber das kommt jetzt schon noch. Wie sich herausstellt, waren die Elefanten offenbar nicht nur letzte Nacht hier unterwegs,
0: sondern kommen öfter her. Denn einiger Elefantenkot, der in der Nähe liegt, ist mehrere Tage alt und gänzlich trocken. Die Masai, die die Nacht bei uns am Lager verbracht und ein wenig mitgeholfen haben, nutzen ihn, um ein kleines morgendliches Feuer zu entzünden, traditionell mit Feuerbohrer, also mit einem hölzernen Stab, den sie händisch, also in diesem Fall ohne Feuerbogen, so schnell hin und her in ein flaches Holzstück drehen, dass durch die Reibungshitze glühender Holzstaub erzeugt wird, der dann den Elefantenmist zum Brennen bringt. Okay. Okay. Nachdem der Kaffee über dem Feuer erwärmt wurde, frühstücken wir. Außerdem zeigt mir Dustin die Spuren unserer nächtlichen Besucher, die er ja bereits erkundet hat. So Dustin, wo
2: hast du denn hier heute morgens schon die Elefantenspuren gesehen? Ja, also wenn wir hier einmal ums Zelt rumgegangen sind, ja. dann sieht man hier an diesem recht staubigen Ort, das ist ja alles recht staubig, hinter den Büchern ganz, ganz frische Spuren, die man ja daran sieht. Oh, wow. das, dass okay, das, das, das ist wirklich eine nah Armzeltlage. <lacht> <lacht> ähm, an denen sieht man, also man sieht ja diese ganz feinen Strukturen, den ja. Fingerabdruck, über den ihr ja auch schon geredet hattet. Genau. Ja, man sieht auch vor allem verschiedene Spuren, ja. weil einmal Groß und kleine, ja, ne? großer und kleiner und vor allem aus verschiedenen Richtungen kommend. Ja. Also hier war wirklich eine kleine Familie am Berg. Also wir kommen ihnen wirklich immer näher, beziehungsweise sie uns. Am Ende sind die ja diejenigen, die entscheiden. Genau, das ist eben das Schöne hier. Die Tiere können entscheiden, ob sie uns sehen wollen oder ob sie wollen, dass wir sie sehen.
0: Ja. Na, mal schauen, wie sie sich heute entscheiden. Mit dieser Frage im Sinn brechen wir etwas später erneut auf. Na, Lydia, fühlt sich gerade auch ein bisschen wie in Südtirol?
1: Ja, hört sich so ja. an, ne? Hier ist schon wieder das äh, Südtiroler Herzlperzel am Start.
0: <lacht> Haben wir auch gemeinsam unterwegs vor ein paar Jahren für eine Trilogie? Genau,
1: richtig. Und jetzt äh. klingt es genauso. Wenn man allerdings die Augen aufmacht und sich umguckt, sieht es ein bisschen anders aus. Oh ja.
0: Aber ähm, was, was bemüht hier gerade so?
1: Das sind Schafe. Äh, das ist äh, ein Schafshirte mit seinen Schafen, die hier ja. alle rumrennen.
0: Also einer der Maasai, der hier... Genau, seine Herde richtig. durch die Gegend
1: treibt. Der lief eben auch da hinten durch den Busch mit diesen typischen rot karierten Tüchern, die die immer haben. Ja. Und der treibt die hier jetzt gerade durch. Und, äh
0: das Bimmeln erleichtert ihm natürlich logischerweise, sie zu finden, aber hält wohl auch zum Beispiel die Elefanten auf Abstand, genau. die dieses Gebimmel eben nicht so mögen.
1: Und das ist wohl scheinbar auch angebracht, weil du, Erik, läufst jetzt gerade mitten auf einer Elef ganz, ganz frischen Elefantenspur. Ja.
0: Wo man auf Dem Boden eben nicht nur die Abdrücke der Vorderfüße sieht, sondern immer mal auch wieder so eine Linie, wo der Rüssel tatsächlich ja. mitgeschliffen wurde.
1: Genau, und was man auch jetzt, weil die so super frisch sind, sehr genau sieht, ist, dass das wirklich wie ein Fingerabdruck ist. Man sieht jetzt die ganzen Linien, die die unter den Füßen haben, mit denen man sie eben auch unterscheiden kann anhand ganz ihres Fußabdrucks.
0: Ganz feine Ederung. Ich habe das Gefühl, heute ist es soweit. Heute gibt es die Elefantenbegegnung.
1: Achso, ich dachte, heute wird gejammert, aber so. wahrscheinlich passiert beides.
0: Das Jammern soll natürlich auch nicht nur äh, zum Selbstzweck sein, das ist auch klar. Also mir wäre dann schon auch wichtig, dass es dir auch wirklich schlecht geht.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, aber da braucht es noch ein bisschen. Ja.
0: Aber natürlich beschäftigen uns nicht ausschließlich die Elefanten.
1: Wir sehen jetzt eine ganze Pavian-Familie. In, in den einen sind wir jetzt fast reingerannt. Gebüsch versteckt. Dann ist er erschrocken, jetzt laufen sie alle darüber. Aber ich bin immer noch der Meinung, in diesem einen Baum sitzt auch noch einer.
0: Lydia erzählt allerdings, dass sie keine große Pavianfreundin sei. Sie habe zu viele Erinnerungen daran, wie sie im Kölner Zoo den Pavianfelsen betrachtet und dabei immer wieder beobachtet habe, wie gemein die Affen zueinander seien.
1: Doch dann? Gut, also die finde ich jetzt doch sehr niedlich, muss ich sagen. Vor allem, weil hier eine Mutter mit ihrem Baby auf dem Rücken lang rennt. Mhm. Die tragen die Schwänze. So ein bisschen wie so ein Fragezeichen. Also es geht erst hoch und dann runter. Und tatsächlich die Funktion ist, dass ich das Baby, was auf dem Rücken sitzt, so gemütlich anlehnen kann, wie so eine oh. Stuhllehne. Ach, das das finde ich dann doch das irgendwie. Also Das berührt jetzt, dein Herz. Das berührt mein Herz, ja. jetzt sind wir Freunde. Die Olive, Olive Baboons. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Olive Baboons, also die Paviane. Aber eben, das ist halt wirklich bei der Walking Safari jetzt. Wir sind jetzt hier zu Fuß unterwegs. Und wir gehen im Prinzip gerade mit dieser Gruppe Paviane Spazieren. Ne? Also die laufen jetzt so ganz entspannt neben uns her, halten immer mal an, wir halten an und man ist echt so auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Keiner macht dem anderen groß Angst, keiner ist irgendwie mit dem Auto so total dominant und das finde ich fühlt sich viel schöner an so.
0: Genau darüber, die
1: Unterschiede,
0: die es mit sich bringt, den Tieren zu Fuß oder via Jeep zu begegnen, sprechen wir auch nochmal mit unserem Führer Khalid. It's also very different to meet the animals once you do, if you have been in their habitat yourself for extended periods of time. It's not you're in a Jeep and you're looking at the animal, like looking at a photo, being an external factor. No, you are part of the habitat, you're part of the surrounding, you are... Dusty yourself, you, have, you are sweaty, you have thorns in your, in your foot. In the boots, yeah. And then you see the animal living here. I think that's a different kind of interaction, isn't it?
2: Oh yeah, the walks from the morning to the evening, then you can get a picture, a glimpse of what, how the animals are surviving yeah. out here. Through the terrain, the walk and everything else.
0: Wenig später erspielen wir eine andere Affenart, die Blaumaulmeerkatze das denn erläutert?
2: Blau tatsächlich aufgrund der Farbe der Hoden. Ach was. Ja, Ach. die sind strahlend blau. Du kannst gerne das Fernglas nehmen. Dann gib mal das Fernglas her. Ja. In der Tat. Menschen. Das wollen wir das doch
1: mal. Ah ja, yeah, I see them.
2: Yeah. Lydia, what are you so excited about? Yeah. Worüber
0: freust du dich gerade so?
1: Über äh, blaue Eier, türkise Hodensäcke. Das ist nämlich das Merkmal dieser Affen, die wir gerade beobachten. Und da sitzt einer und tatsächlich, wenn man genauer hinguckt, hat der wirklich so also, ich würde eher sagen Türkis. So leuchtend türkise Hoden. Siehst du? Aber wirklich krass leuchtend. Also, so habe ich es mir auch nicht vorgestellt. Livebericht, bericht Erik versucht, die blauen Eier zu finden. Und? Das ist so ein bisschen wie Ostern. Ja, <lacht> wirklich. Du musst halt ganz unten gucken, überraschenderweise. Die sind nicht an seinem Hals befestigt. Ich sehe ihn ja. Ich sehe halt nur nicht das blaue Schumann. Vielleicht verbirgt er sie auch gerade.
0: Khalid erzählt uns, dass diese eher kleinen, optisch außergewöhnlichen Affen früher recht häufig mit Kautabak, der in Bananen versteckt wurde, angefüttert und auf diese Weise betäubt wurden, sodass sie leicht gefangen werden konnten. Anschließend wurden sie dann als Touristenattraktion oder an reiche Affenfans verkauft. Mittlerweile ist das natürlich längst strengstens verboten. Zwischendurch treffen wir drei Maasai-Mädchen, die hier draußen mit ihren Familien völlig abgeschieden mit und in der Natur leben. Ranger Samson spricht sie an. Sie bleiben stehen und neigen ihm zum Gruß jeweils die Stirn zu die in einer raschen, sanften Bewegung mit der Hand berührt. Sie sind beim Feuerholz sammeln. Dabei zerschlagen sie Totholz mit einer Axt. Schon das ist unter der gleißenden Sonne eine kräftezehrende Arbeit. Anschließend binden sie das Holz mit einer Schnur zusammen, wickeln sich die Schnur um die Stirn und schleppen das Holz dann via Halsmuskelkraft nach Hause. Auf diese Weise können sie naturgemäß keine riesigen Mengen befördern, sondern nur so viel, wie auch wirklich gebraucht wird. Das Feuer dient in den Hütten dann zum einen der abendlichen und nächtlichen Beleuchtung und natürlich zum Kochen. Zubereitet werden vor allem Porridge und Ugali. Das ist eine swahili bezeichnung für einen Getreidebrei aus Maismehl, der zu relativ fester Konsistenz gekocht wird. Dazu gibt es Wasser oder Tee. Diese anstrengende Arbeit, vom Holz holen bis zum Kochen, verrichten stets die Frauen. Die Männer sind in erster Linie dafür zuständig, das Vieh zu bewachen und als Hürden unterwegs zu sein. Noch heute leben viele Maasai halbnomadisch. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist zwar vergleichsweise klein, aber unter anderem aufgrund ihrer Wohngebiete nahe bei den Nationalparks und auch ihrer auffallenden Kleidung sind sie die wohl bekannteste Volksgruppe Ostafrikas. Es beeindruckt mich, die Mädchen hier zu treffen, mitten in dieser trockenen Einöde. Und ja, natürlich ist es nicht immer so trocken und auf den ersten Blick zumindest lebensfeindlich. Wie schon erläutert, befinden wir uns ja am Ende der Trockenzeit. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein wahnsinnig hartes Leben, ohne Zweifel. Interessant ist, dass die Giraffen recht häufig nah bei jenen Massai stehen. Sie erkennen sie an ihren rot karierten Tüchern und haben längst gelernt, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, während sie unsere Gruppe nicht so richtig zuordnen können und lieber wachsam bleiben. So, wir sind immer noch äh, auf der Spur der Elefanten, aber jetzt genau. in dem Fall an einem eher traurigen Ort.
1: Das stimmt. Wir haben jetzt gerade ein riesiges Elefantenskelett gefunden. Also der Kopf, der geht so bis auf Kniehöhe, ist wahnsinnig schwer. Cedric versucht gerade ihn hin und her zu rollen und das, obwohl er ganz viele Hohlräume hat. Also mhm. quasi fast, fast wie so ein... Bienenstock Und ähm, tatsächlich ist dieses Skelett von einem Elefanten, der vor etwa zehn Jahren äh, von Wilderern erschossen wurde, als das eben noch gängige Praxis war. Heute wird das äh, nicht mehr gemacht. Aber eben ein Teil der Aufgaben von Rangern, wie Sam das ist, ist tatsächlich dann die großen Stoßzähne abzuschneiden. Das eben für die Wilderer überhaupt keine... Kein, also, also selbst also, wenn
0: ein Tier äh, eines natürlichen Todes stirbt, werden diese Stoßszene abgeschnitten von den ja. Rangern und verbrannt, ja. um zu verhindern, dass es irgendein Schwarzmarkt genau, gibt, der da entstehen kann.
1: Das dass gar kein Interesse ist. Und äh, sie haben das dann auch, als äh, das Verbot eingeführt wurde oder als da so eine große Aktion stattfand, haben sie das auch im Fernsehen gezeigt, wie das alles verbrannt wurde, um den Leuten eben zu signalisieren, hier, es lohnt sich nicht, es ist kein Markt mehr da. Hm aber ja, schon traurig. Und äh, Sam ist mittlerweile so ein bisschen ungehalten, weil überall sind super 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 mega frische Elefantenspuren. Man hört es vielleicht auch, es ist sehr windig und trotzdem kann man noch die verschiedenen Strukturen erkennen in diesem trockenen staubigen Sand, ja. Genau, aber keine Elefanten bisher. Keine
0: lebendigen. Nee. Kurz darauf sehen wir den frischesten Elefantenkot bisher. So this is the freshest one we've seen so far, right? So we are getting closer.
2: This is the freshest one we've seen so far hasn't really dried up yet. You can see the butterflies are coming to get some little nutrients and salt.
0: Neben den Schmetterlingen tummeln sich alle möglichen Käfer, Fliegen und andere Insekten in dem Kot. Laut Khalid ein weiteres Zeichen dafür, wie frisch er ist. Und dann endlich ist es soweit.
1: einem Baby, das versteckt sich aber hinter ihr gerade so ein bisschen. Und dann noch ein jüngerer Elefant, also drei Elefanten insgesamt.
0: Was für ein Moment, was für ein Anblick. Drei Dickhäuter unterschiedlichen Alters, die uns bislang keinerlei Beachtung schenken.
1: Und sie sind ganz entspannt nehmen immer so ein bisschen von dem Staub und schmeißen den über sich und kauen auf diesem echt trockenen Gras rum. Sieht nicht sehr lecker aus. Wunderschön und im Hintergrund das ist eine krasse Szenerie ist halt wirklich der Kilimanjaro. Ne? Jetzt ziehen sie hier durch die offene Salzwüste.
0: Während sie sich langsam in Bewegung setzten, nur um kurz darauf wieder stehen zu bleiben, schlussfolgert das dient, dass es sich vermutlich um jene Tiere handelt, die in der vorherigen Nacht zu Besuch an unserem Camp waren. Die morgendlichen Spuren hatten auf ein ganz junges, ein mittleres und ein ausgewachsenes Tier hingedeutet.
2: Ja, es sind jetzt hier nicht unendlich viele Elefanten, das könnte sehr gut sein. Und die können ja durchaus 50, 60 Kilometer am Tag laufen, wenn die wollen. Also sind sehr mobile Tiere, auch wenn sie so groß sind. Wir beobachten weiter.
1: Also das Baby hat sich jetzt unter ihren Kopf gestellt und äh, die Mama wirft Schatten auf das Kind. Weil es jetzt gerade Mittagszeit ist, ist super heiß. Hier gibt es kaum was zum Unterstellen. Und äh, das heißt, das muss dann die Mama erledigen. Und jetzt hat sie den Rüssel, das sieht ja kalt aus, <lacht> weil ihr der Rüssel wohl ein bisschen schwer wurde, hat sie den so eingerollt auf ihren Stoßzähnen abgelegt. Ja, das hat Khalid uns vorhin erklärt, dass dich ja, genau. der Rüssel
0: manchmal etwas zu schwer wird. Oh, jetzt kommen sie auf uns zu. Jetzt riecht man
2: sie auch. Genau, jetzt ist gerade mal der Wind rübergeweht zu uns. Jetzt sind wir deswegen auch recht leise, weil wir sehr nah an den dran sind und sie wirklich riechen können. Man kennt es oft aus dem Zoo, aus dem Elefantenhaus.
1: Und so ist es jetzt halt
2: auch in der Wildnis.
1: Und wie lautlos, ne? Also ich meine, liebe Hörende, bitte hören Sie. Hier läuft jetzt, laufen jetzt gerade drei Elefanten lang. Man hört nichts, manchmal so ein leises Schlurfen. Und das war es dann aber auch jetzt, das Schlagen der Ohren.
0: Und Lydia, jetzt hast du so lange einer hoffentlichen Elefantenbegegnung entgegengefiebert. Jetzt Spricht
1: was? die Wirklichkeit der Hoffnung, an? der Vorstellung, dem Mund stehen. Das ist natürlich viel toller. Auf jeden Fall. Aber auch mit dieser Szenerie. Also die standen jetzt genau vor dem Kilimanjaro. Ich meine, super krass. Und in dieser Salzwüste, die ein bisschen mühsam war zu durchqueren. Aber äh, als Bild ist das unglaublich. Der Elefant, der Hintergrund, dieser weiße Hintergrund.
0: In Tansania gibt es eine der größten Elefantenpopulationen Afrikas. Nur in Botswana und Simbabwe gibt es noch mehr von ihnen. Im Jahr 1976 lag der Bestand in Tansania noch bei 316.000 Tieren. Doch der illegale Elfenbeinhandel verursachte seit den späten 1980er Jahren und dann vor allem von 2009 an eine starke Dezimierung der Population. Allein von 2009 bis 2014 ging der Bestand in Tansania um katastrophale 60 Prozent zurück, auf dann nur noch 43.000 Exemplare. Besonders im touristenarmen Süden des Landes wurden viele Elefanten abgeschlachtet, während die Tourismuseinnahmen in den nördlichen und nordöstlichen Gebieten zumindest dabei halfen, die dortigen Tiere zu schützen. Seither hat die Regierung gegengesteuert über einige Maßnahmen haben wir ja schon mit Samson und Khalid gesprochen. So konnte die Zahl seither nicht nur stabilisiert, sondern sogar auf nun immerhin wieder rund 60.000 Tiere erhöht werden. Auch Cedric ist begeistert, jetzt endlich einige Elefanten zu Gesicht bekommen zu haben.
3: I feel like this moment was of course surely coming but we've been building 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 up to it. Yeah. That it was Unexpected, still unexpectedly overwhelmed mm. right this morning we saw the tracks we analyzed poop from different stages from wet to dry and we even made fire out of the dry poop. Uh -huh. We heard them last night. We saw a dead one. We saw us yes, we saw a dead one and finally Dustin spotted one, a group of family and then just seeing their you know of course eventually they turned back uh, their back uh, against us and then started slowly walking away. And to uh, keep eating uh, for the rest of the day. I, I learned that they eat about 18 hours a day and wow. takes breaks here and there, uh, just for 20 minutes at a time. It's very impressive because it's, it's very dry, very hot here. Not the luscious pasture, you would say. But they are able to find these, to our eyes, to my eyes, almost dried out plants, mm. but able to use their nose, their trunk, to pull them out from the ground and I guess, to eat the still healthy roots that is uh, rich with water down there. Uh, they have to do that for 18 hours a day. Yeah, with no overtime pay. <laughs> And it's, you know, it's one of animals that probably everybody has already seen them before in the zoo, right? Elephant is it's not the most exotic animal out there. We know what their, one looks like. We've probably drawn them as a child. We've seen them on TV. Therefore, in many ways, it is... A familiar animal to us, to me. But the moment felt utterly out of this world to meet them face to face and in such a short distance in the most unexpected way because you just don't know when they're going to show up or yeah. you may not see them. And just try to imagine what it's like to lead her to children trying to find food in this white and endless desert with no end to be seen. I really felt like a, a switch has switched on in mm. my body. I feel like this is going to be one of those defining moments where... I fall in love with a safari. Nach derlei
0: Höhepunkten erfolgen natürlich unweigerlich auch wieder Tiefpunkte. Wie zum Beispiel Lydias Moderationsversuche, nachdem ihr Hirn längst von der unbarmherzigen Sonne gebraten wurde. Hier stehen wir gerade vor einem Giraffenkadaver.
1: Es ist ein, äh, ein Giraffen. Äh, es ist leider sehr heiß, deswegen sind die Wörter ein wenig verdreht. Es ist der Leichnam einer. Giraffe, ein Giraffenkarkes. Ein Giraffen. Ich würde dir helfen, aber ich äh, ja, genieße es, es gerade auch. Ja, Struggeln zu sehen. Vielen Dank. Es ja. ist auf jeden Fall sehr heiß. Und äh, Sam hat jetzt gerade auf der völlig vertrockneten Haut dieser äh, äh, dieser Übrigbleibsel der, der, der Giraffe. <lacht> das, ist, das ist ein das übrig. Dafür haben wir Lydia übrigens mit Hat er drauf getrommelt, ja, dass mal irgendwie so inkompetent rumgestottert wird. Traum. Ja, es ist jetzt, es sind noch drei Gehirnzellen übrig, also mehr nicht. Sorry. Das heißt, wie viel hast du jetzt verloren? Nicht, ähm. nicht so viel. <lacht> das Jod. gefällt dir nicht. Aber Lydia. guck mal, hier ja. sieht man die äh, Hufe dann auch. Jetzt haben wir die Abdrücke schon so oft gesehen. Ja. Und natürlich auch die lebendigen Tiere. Aber hier kann man jetzt noch mal ganz genau sehen, wie das dann, wie dann die Hufe aussehen. Und ah, guck mal da. Und da sieht man nämlich, das ist ganz interessant, die Halswirbel von der Giraffe hier vorne. Und tatsächlich haben ja alle Säugetiere sieben Halswirbel, mhm. auch die Giraffe. Ah ja, also das okay. ist jetzt nicht oh, so, dass die dann sehr viel mehr Halswirbel hat, sondern die hat einfach sehr, sehr lange Halswirbel. Also ja. man sieht das jetzt, das ist so ungefähr so lang wie mein Unterarm ist einer dieser Halswirbel. Und so kommt dann der sehr lange Hals zustande. Ne? Toll, habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Kurz darauf sehen wir dann erfreulicherweise auch wieder lebendige Giraffen.
2: Es laufen gerade vier Giraffen vor uns entlang. Davon zwei wirklich große Tiere und zwei kleinere. Die sind wahrscheinlich jeweils die Mütter und die Kinder. Und äh, wir stehen in einer leichten Abendsonne umbrandet von den Schirmakazien. Es ist heiß, es ist wirklich immer noch heiß. Der Wind hat auch aufgehört, man hört... Die leichten Vögel, das ist einfach unbeschreiblich schön. Wir sind jetzt so sehr mit äh, den Elefanten beschäftigt gewesen, dass man wirklich auch mal wieder erwähnen sollte, wie
0: viele äh, Giraffen wir zwischendurch auch immer wieder gesehen haben. Und das ist so ein fast schon in dieser Landschaft poetischer Anblick, wie sie sich elegant über die Wüste bewegen, fast über sie hinweg zu schweben scheinen, weil sie eben diese dünnen, hohen Beinchen haben. Und ihr Körper einfach so weit über dem Boden sich befindet. Und dann eben diese Eleganz, egal ob sie langsam gehen oder eben anfangen zu rennen. Also auf jeden Fall eleganter, als wenn ich jetzt versuchen würde, hier über die, <lacht> durch die Savanne zu hetzen. Mit meinen, meinen Restkräften, die mir noch verbleiben.
2: Absolut, die, die Giraffen sind einfach, die haben so sowas Erhabenes, weil sie einfach diese Höhe haben. Sie überblicken halt alles. Und sie sehen einen auch viel früher, als man sie sieht. Haben diese wunderschöne Färbung, die sich, ja, die, sie, sie schwiegen sich in die Landschaft ein, obwohl sie so gigantisch groß sind. Elefanten sind da eher so plump und äh, stehen dann da halt und man sieht sie auf jeden Fall. Aber so eine Giraffe, wenn die vor dem falschen Baum sie, äh, steht, sieht man die nicht, obwohl sie sieben Meter hoch ist. Ja.
0: Und da rechts scheint noch mehr zu. Ach, guck mal hier.
2: Und noch richtig groß. Ja, das ist ein Bulle. Das sieht nach einem Bullen aus. Ich schaue mal gerade durchs Fernglas.
0: Im Schutz eines Gebüschs schleichen wir uns näher an den Bullen heran.
2: Ich glaube, so nah waren wir bisher noch an keiner dran, das ist schon wirklich sehr nah. Also, gefühlt sind das 40, 50 Meter. Das mag sich jetzt viel anhören, aber man darf auch nicht vergessen, die können 60, 70 km/h schnell rennen. Wenn er will, ist er sofort bei uns. Und wir sind jetzt natürlich absolut in Sicht, Hör und Riechweite. Wir kauen uns trotzdem hinter eine umgestürzte Akazie. Genau, damit wir halt möglichst wenig auffallen. Und wir stehen gut im Wind. Also wir haben eine ganz gute Chance, wenigstens nicht gerochen zu werden. Was heute keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist halt so das Maximum auch von einem Bullen, was ungefähr geht. Irgendwann haben die einfach ihre, ihren Zenit erreicht und dann geht es eher abwärts. Aber der ist in voller Pracht und voller Größe und steht gerade seitlich majestätisch vor uns.
0: Und so reiht sich weiterhin eine atemberaubende Tiersichtung an die nächste. Zwischendurch erspähen wir immer wieder thomson gazellen Grand-Gazellen, Paviane und andere Affen, Zebras und so weiter und so fort. Also man muss wirklich sagen, heute... Ist die Formulierung, die Wüste lebt richtig, denn es ist wüstenartig trocken, aber viel leben trotz der Trockenheit. Und in schätzungsweise zwei Monaten, wenn dann wirklich endgültig der Regen kommt, kommen sollte, wird es hier auch wieder in Grün erblühen und ganz anders aussehen und das Leben wird förmlich explodieren. Stunde um Stunde führen uns unsere Guides Khalid und Samson in einem langgestreckten Zickzack durch die Savanne. Klar, am Stand der Sonne sowie am Kilimanjaro, der sich am Horizont erhebt, lässt sich die Himmelsrichtung ziemlich problemlos ablesen. Aber dennoch beeindruckt mich, dass wir in dieser weiten Landschaft am Abend exakt an jener Stelle ankommen, die für unser Nachtlager auserkoren wurde und an der unser Team, das mit den Jeeps vorausgeeilt ist, bereits das nächste Camp errichtet hat. Cheers! Cheers, guys! Dort lassen wir den Tag schließlich erschöpft, aber glücklich ausklingen. Ah. Während alles in Dunkelheit versinkt und ein blutroter Mond aufsteigt, versammeln wir uns am Lagerfeuer. Lydia und Dieter zücken ihre
2: Ukulelen. Etwas
0: später gesellt sich auch das gesamte einheimische Team zu uns, das uns all die besonderen Erfahrungen ermöglicht hat. Der Abend ist gleichermaßen ausgelassen wie emotional. Ein passender Moment für ein persönliches Fazit, ein paar Meter vom Lagerfeuer entfernt. Zuerst denkt Cedric für mich darüber nach, was diese Wanderung für ihn besonders gemacht hat.
3: I think that it's the sense of discovery, because you really don't know what you're going to run into. It could be their next moment, a whole herd of gazelles and mm -hmm. monkeys popping out randomly on a tree. Or it's just the infinity of the hostile desert. You don't hear a single engine roaring. The only sounds you hear are sounds of nature. Uh, and being completely immersed in that for three days, cut off from the Internet, it really feel, felt like a luxury.
0: Lydia erinnert sich mit Blick auf die vergangenen Tage vor allem an ein Gefühl.
1: Dieses ganz tiefe Glück, das ich immer empfinde, wenn ich Tiere beobachten kann in den wilden Landschaften, also in ihrem Zuhause und ebenso ungestört. Also wirklich, wir haben nur Maasai getroffen, wir haben keine anderen Gäste, Touris oder so getroffen. Es waren nur wir, die Menschen, die hier leben und die Tiere, die hier leben und äh, das fand ich war so ein ganz tiefes, sehr, sehr schönes Gefühl.
2: Ein Gefühl, das auch das Dustin ganz weit weg vom Alltag transportiert hat. Man ist ja so raus, dass man diese, diese täglichen Bedürfnisse, die man zu Hause hat, hey, ich gucke mal alle halbe Stunde aufs Handy oder sowas, die sind hier einfach komplett ausgeblendet. Und Dieter, wie blickst du auf die vergangenen Tage zurück? Wie war es für dich? Ja, ich könnte jetzt sagen, es war ein einmaliges Erlebnis, und das war es auch. Dann sag es doch einfach. <lacht> auch Dustin, der ja
0: schon etliche Male hier war, hat in den vergangenen Tagen Neues gesehen und erlebt.
2: So trocken, wie es jetzt ist, habe ich es zum Beispiel noch nie gesehen. Und trotzdem gibt es immer noch viele, viele Tiere, die hier leben, die sich hier scheinbar mehr oder weniger gut ernähren können. Und ähm, am Ende ist es natürlich so eine Sache der Jahreszeiten, die habe ich jetzt noch nicht alle durch, also ich war zum Beispiel noch nie in der Regenzeit. Es gibt so viele, unendlich viele Gründe, sich diese Landschaft nochmal anschauen zu können. Ja jedes Mal eine ganz andere Welt, die sich hier auftut, oder? Je nach Jahreszeit. Genau, also in einem Monat ist jetzt hier aus dieser recht staubigen Landschaft, wo wirklich kaum, kaum was Grünes auf dem Boden ist, wird eine Blumenwiese entstehen und das das ist auf jeden Fall nochmal auf meiner Bucketlist.
0: Und nochmal Dieter.
2: Wie ich schon eingangs sagte, dass ich äh, all diese Tiere und Umgebung eigentlich nur aus Büchern kenne oder aus Filmen. Und wenn man aber wirklich hier ist, dann äh, fühlt man sich wirklich wie in einer anderen Welt. Ja.
0: Über diesen Umstand, dass wir uns wie in die Bücher und Filme hineinversetzt fühlen, aus denen wir die Landschaften kennen, die wir durchschritten haben, spricht später auch Lydia.
1: Was ich wirklich bemerkenswert finde und äh, das merke ich jetzt gerade, wo wir hier so sitzen, Nachdem das am Anfang tatsächlich so ein bisschen so diese Landschaft war, die man von außen eben von irgendwelchen Tierdokumentationen oder so kennt, fühlt es sich jetzt an wie eine Landschaft, die einem wirklich nahe gekommen ist. Und ich glaube, das wäre wirklich anders, wenn wir mit dem Auto hier einfach, oder ich bin sicher, das wäre anders, wenn wir hier mit dem Auto einfach durchgefahren wären. Weil wir haben jetzt wirklich alles mal ganz genau angeguckt. Wir haben die Blätter der Bäume angeguckt, teilweise gegessen. ne Wir
0: wissen aber noch nicht welche genau. Aber genau,
1: wir haben uns den Boden sehr, wir haben uns alles ganz genau angeguckt und es fühlt sich jetzt sehr viel näher an. Also es fühlt sich an wie eine Landschaft die man kennt, ja, also durch die man durchgelaufen ist und die eben nicht mehr dieses Klischee nur erfüllt, mhm. das man eben aus den Natur Filmen kennt. Und das finde ich toll und das finde ich ist eigentlich immer, wenn man läuft, wenn man eben die Zeit hat, man bewegt sich langsam und man bewegt sich eben in der Natur, das ändert den Blick auf so eine Landschaft kolossal und das ist tatsächlich passiert.
0: Hat auch deinen Blick geändert auf die Tiere, die hier leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt was völlig anderes, eine Giraffe entweder im Zoo zu sehen oder im, im Film zu sehen oder so. Oder eben hinter einem Busch sich anzupirschen. Und dann hatten wir so eine richtige Strategie. So, nein, wir gehen jetzt zu dem Busch und dann verstecken wir uns dahinter. Dann wird sie neugierig, dann kommt sie so außen rum. Es hat alles nicht so ganz geklappt. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und eben dieser Bulle, dieser große Giraffenbulle, der war total nah, im perfekten Abendlicht, wunderschön und hat uns eben auch so angeguckt. Und das fühlt sich anders an, wenn man in einem Auto, also in so einer Dose sitzt und die Tiere einen auch gar nicht wahrnehmen als das, was man ist.
0: Dementsprechend endet sowohl unsere Wanderung insgesamt als auch dieser Abend, dessen musikalische Qualität, naja, ich möchte mal sagen, schwankt auf. Eine äußerst positive Note. Noch schöner als die Erinnerung ans bereits Erlebte ist das Wissen, unsere Reise geht weiter. Der Anblick des Kilimandscharos hat uns bis hierher begleitet und auch im nächsten Reiseabschnitt wird der Vulkan präsent bleiben, wenn auch auf andere Weise.
2: Bei Kilimanjaro ist einer der Gründe, warum die Serengeti, welche relativ weit weg, weg von uns ist, knapp 200 Kilometer, überhaupt existiert. Da beim Ausbruch damals sehr viel, ähm, sehr viel Nährstoffe frei geworden sind, wie bei allen Vulkanen. Und die sind dann vom Wind rübergetragen worden zur Serengeti. Nur dadurch kann überhaupt dort so, ein, so eine große Vielfalt an Pflanzen und vor allem so eine große Vegetationsdichte herrschen.
0: Also auf in die Serengeti. Was wir dort erlebt haben, erfahrt ihr demnächst hier bei Weltwach. Jetzt aber heißt es erst einmal Abschied nehmen. Von diesem Teil der Reise, von diesem Teil Tansanias und von unserem Team hier.
2: It was my pleasure at the maximum. It was my pleasure. I hope you enjoyed it and I really enjoyed it. Yeah. If you had fun, I had Absolutely. fun. That's That the best great. part of me guiding around. <laughs> yeah. Thank you. Also,
0: vielen Dank an unseren Guide Khalid, den wir hier gerade gehört haben, an Ranger Samson, an das gesamte Camp-Team und natürlich an Klügerreisen, die den Trip für uns organisiert und ermöglicht haben. Wenn ihr einmal Ostafrika auf eine ähnliche Art und Weise kennenlernen möchtet, dann schaut unbedingt auf www.klüger-reisen.com vorbei. Und auch wenn es euch vielleicht eher in die stan oder auch in den Orient zieht, seid ihr bei Klügerreisen bestens aufgehoben. Wirklich ein toller Partner für Individualreisende, die kompetente und nicht zuletzt auch klimaneutrale Unterstützung bei der Organisation und Durchführung ihrer Reise wünschen. Dustin Klüger habt ihr ja in diesen Folgen kennengelernt und auch auch seine Eltern Birgit und Romeo, die das Unternehmen leiten, sind wahnsinnig warmherzige und sachkundige Menschen und mir mittlerweile auch persönliche Freunde. Sodass ich wirklich guten Gewissens sagen kann, bei ihnen seid ihr in besten Händen. Und falls ihr noch mehr tierische Geschichten von und mit Lydia hören wollt, dann vergesst natürlich nicht den Tierisch-Podcast zu abonnieren, falls ihr das nicht ohnehin schon längst gemacht habt. Also dann, vielen Dank fürs Mitreisen, macht es gut und bis zum nächsten Mal, euer Erik.